0: Suara Politik Milenial Indonesia. Ini antek asing, istilah-istilah seperti itu. Mami antek asing. Tadi yang ngotweet nakut-nakutin, hati-hati lo, kasian lo, turunan Cina miskin. Tadi dibantai gara-gara Ahok. Ketika menyambut pemilu atau pilkada, entah itu di jalanan atau bahkan di lingkungan keluarga. Kalian mungkin pernah dengar pertanyaan, eh kandidat yang satu itu keturunan China atau Tionghoa bukan ya? Contohnya, pada dua pemilu terakhir, Presiden Jokowi sempat dirumorkan merupakan seorang keturunan Tionghoa. Ini sempat jadi serangan kampanye untuk sang presiden. Umumnya perilaku seperti ini disebut sinofobia atau ketakutan terhadap Tiongkok dan apapun itu yang berkaitan dengan etnis Tionghoa. Dan sadar atau tidak sadar, permasalahan ini terjadi di hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia mulai dari politik hingga sosial. Iya, entah kenapa banyak masyarakat Indonesia yang takut dan bahkan benci pada etnis Tionghoa. Padahal terhadap orang Jepang atau Belanda yang pernah menjajah Indonesia, kebencian rasialis yang serupa tidak pernah terjadi. Kenapa ya sentimen anti-Tionghoa begitu mengakar di Indonesia Inilah kronik rasialisme Tionghoa di Indonesia. Banyak orang yang percaya permasalahan sinofobia setidaknya bermula dari rezim presiden kedua Indonesia, Soeharto. Ketika itu, meski banyak pebisnis Tionghoa yang dirangkul sang smiling general, kehidupan etnis Tionghoa mendapat diskriminasi. Mereka dilarang menjadi pegawai negeri sipil masuk tentara, bahkan tidak bisa masuk sekolah negeri. Well, beberapa kebijakan Soeharto memang dipercaya telah menciptakan sebuah fenomena sosial yang disebut pribumi dan keturunan, yakni pemisahan etnis Tionghoa dari etnis lain yang dianggap asli Indonesia. Tapi sejarah sinofobia Indonesia sebenarnya sudah ada jauh dari sebelum rezim Soeharto loh, yakni dari era kolonial Belanda. Sejak awal masuk ke Indonesia pada abad ke-16, Belanda menjadikan etnis Tionghoa sebagai kelas masyarakat yang memiliki status sosial lebih tinggi dari orang pribumi. Sartono Kartodirjo dalam pengantar sejarah Indonesia baru 1500-1900 mengatakan bahwa ketika Belanda pertama menjajah Indonesia, mereka tidak bisa mempercayai orang pribumi sebagai mitra. Oleh karena itu, Belanda menjadikan para pedagang dan pekerja Tiongkok sebagai mitra dagang sekaligus pemungut pajak di Hindia Belanda. Selain itu, Belanda juga memperlakukan sejumlah kebijakan yang menjadikan orang etnis Tionghoa mendapatkan eksklusivitas di masyarakat. Contohnya adalah Wichken Stelsel, yakni aturan yang menciptakan pemukiman etnis Tionghoa atau Pecinan di beberapa kota besar Hindia Belanda. Perasaan dengki akibat eksklusivitas dan pembedaan kelas masyarakat ini kemudian membekas di masyarakat, meski Belanda sudah tidak lagi menjajah negara ini. Kemudian akar sinofobia Indonesia yang berikutnya adalah adanya dugaan bahwa fenomena ini merupakan pengaruh operasi anti-Tiongkok dari intelijen internasional. Menurut laporan Reuters yang mengutip studi dari Institut Hubungan Internasional Kontemporer China. ada gerakan intelijen di media yang membuat banyak orang melihat Tiongkok dan orang etnis Tionghoa sebagai satu kesatuan yang negatif. Hal ini dilakukan berdasarkan kekhawatiran dari mereka terhadap bangkitnya Tiongkok sebagai pengaruh besar di politik internasional. Oleh karena itu, diciptakanlah rasa takut di negara-negara Asia yang notabene adalah tetangga terdekat Tiongkok. bahwa negeri tirai bambu adalah sebuah negara yang harus ditakuti. Kalau kita lihat kenyataan yang ada di lapangan, argumen tersebut ada benarnya. Ini karena perdebatan mengenai calon pemimpin negara yang ditakuti dekat dengan Tiongkok tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain seperti Filipina, Malaysia, Brunei, dan Korea Selatan. Karena ada upaya intelijen inilah, hubungan negara Asia selalu panas dingin dengan Tiongkok. Di satu sisi, banyak negara yang memiliki ketergantungan ekonomi. Tetapi di sisi lain, negara-negara Asia juga bersih teru dengan Tiongkok. Indonesia sendiri misalnya, punya persoalan sengketa laut Tiongkok Selatan yang gak selesai-selesai. Lalu, akar sinofobia yang terakhir adalah dampak bambu network atau jejaring bambu. Ini adalah istilah yang digunakan dalam menggambarkan hubungan bisnis informal antara para pebisnis Tiongkok yang bekerja di luar negeri dengan pemerintah Tiongkok. Sederhananya, Jejaring Bambu ini adalah kapitalisasi diaspora pebisnis Tiongkok di berbagai negara. Jejaring Bambu menghubungkan komunitas bisnis Tiongkok di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Myanmar dengan ekonomi kesatuan negara yang disebut Greater China atau Tiongkok Raya. Yang dalamnya ada Tiongkok itu sendiri, Hong Kong, Makau, dan Taiwan. Banyak pengamat menilai jejaring bambu ini memiliki peran penting dalam sektor bisnis di Asia Tenggara karena mereka mendominasi ekonomi wilayah ini hingga sekarang dan telah membentuk lingkaran elit ekonomi di semua negara besar Asia Tenggara. Namun, jejaring bambu telah meninggalkan trauma bagi banyak negara. Paul Spoonly dan kawan-kawan dalam tulisan Bambu Networks Chinese Business Owners and Co-Ethnic Networks menilai bahwa peran para pebisnis jejaring bambu ini telah meninggalkan sentimen negatif di negara tujuannya. Banyak penduduk asli yang melihat para pebisnis Tiongkok itu sebagai orang asing yang tidak berhak merauh banyak keuntungan di negaranya. Meski bisa diperdebatkan bahwa peran pebisnis di jaring bambu itu juga membantu perekonomian negara mereka. Bagaimanapun juga, Bambu Network telah menjadi trauma di banyak negara, termasuk Indonesia. Karena Bambu Network, masyarakat Indonesia melihat siapapun yang memiliki hubungan dengan Tiongkok, entah dia keturunan Tionghoa, atau hanya pernah ketahuan punya relasi khusus dengan Tiongkok, orang itu akan dianggap sebagai peraup kekayaan negara. Well, setidaknya itulah empat alasan kenapa sinofobia begitu membekas di Indonesia. Sebagai perekatnya, masyarakat kita juga sering mengaburkan makna Tiongkok sebagai negara dan Tionghoa sebagai etnis. Alhasil, sentimen negatif begitu mengakar dari tataran individual hingga politik. Dan baik orang Tionghoa yang sesungguhnya sudah berstatus sebagai WNI sering dibenturkan dengan Tiongkok sebagai negara. Padahal dua entitas itu sangat berbeda dan tidak bisa disamakan. Nah, bagaimana menurut kalian? Kira-kira ada nggak nih alasan lain kenapa masyarakat Indonesia begitu takut akan etnis Tionghoa? Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye!